0: 哎，这个跟广大的商家和观众不是观众，听众朋友们号召一下，这是一个非常值得去赞助的节目，对吧？<笑>我们也接受，我们是接受个人赞助。录音
1: 开了吗？已经开,开,开了，开了,开,了开,了开了。了我我是那
0: 种 business sense 很强的人，对吧
2: ？走<音乐>近点看，屁事没干，这是一个上网摸鱼、寻找观点的泛泛类都市博客，我是李挺。我是包张浩
1: ，我是江哥
2: 。你们可以在小宇宙微信公众号关注、订阅“批示没干”，这样就不会错过我们的任何更新。如果听到什么觉得值得反驳、插话的观点，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请不要忘了为我们点赞、转发。好像二零二零年在浑浑噩噩中。已经即将过去了，我们在过去的一年里似乎经历的格外的多，很多来的猝不及防，很多让我们结结实实的体会到大力士的车轮从头顶碾过。武汉市部分医疗机构陆续出现不明原因肺炎。大多数病例
0: 与华南海鲜批发市场暴露有关，未发现明确的人传人证据
1: 。For those deadly wildfires that are sweeping through Australia,
0: that killed top Iranian commander Qasem Soleimani. w h a can I say? Mamba out. 武汉市从今天早上的十点起实行封城
2: 。Covid-19 can be characterized as a pandemic. 国际奥委会方面二十号表示，东京奥运会延期一年。We were getting ready
3: to win this election. Please, the name
2: of
0: it. 已经于上个月底正式脱离欧上游水位是上涨了五米左右，随时有溃坝的危险。我
2: 不想，不能花完，过
3: 境就花了。若医生到今天呢，对死亡更多的敬畏
2: 。那么，这个二零二零，在你的生命里会留下什么样的注脚呢？好、啊，今天有意思，哎、因为陪你们一起回头观察二零二零年的，不光有我们宇宙模特公司的三个小兄弟，还有被我们拖来录节目的福旦大学法学院副教授，我们的老朋友熊浩学长。hello 大,、啊哦、大家
0: 好，大家好，大家好啊。呃，如果节目做得好，<呀>大家要捐钱啊！熊浩学长来，我们真是蓬荜生辉啊！你这太过于激动了，激动的一点都不真实。<笑>学长期待
1: 了半天，啊、就这？对，对，就这。就这
0: 我本来是期待是不是要有礼花的，是不是？还有 BGM， 我,我们后期给你做一个，后我,我后期做。<笑>我跟这个，我跟各位听众说一下，因为这也是我第一次，呃，人生第一次来做播客。然后我实际上是看得见三位小伙伴的。我本来觉得他们应该在现场拿一个，嗯、你见过那种结婚的时候会拉一下，然后喷出来那个，没有，没有，礼花满天，对吧？没有，只有这个。郭江浩扯着嗓子一顿乱叫，<笑>对
2: ，这么难得啊，就是第一次节目第一次出现的嘉宾这件事情，对，这也是我们的第一次，就是我们第一次这个节目有除了
3: 我们三个人以外的第一个人出现，<对>所以我们也很激动，嗯、终于见到一个活人
2: 。然后这个二零二零年现在过去了，就是当大家听到我们这期节目的时候，其实我们已经在呃二零二零年的尾声了。我们在年初的时候，应该是完全没有办法想象。这个二零二年是这样的这个发展脉络，对不对？我记得学长，你你你还记得我们年初的时候在干什么年初的时候，我们仨在一起。
0: <笑>我我这个我我我希望这个年初我们干的那个辩论赛的视频有，有有有可能在某种。某个时候可以被放出来，对吧？对我们还在很热血的在打一个辩论比赛，我们也很胆儿、嗯、肥的，我们跟武汉大学去磨皮。对，对<笑>这个跟大家报告一
2: 下，我们年初的时候，我包江浩、熊浩学长，我们那时候还组了一个呃类似辩论俱乐部，然后再录一个节目，然后那个时候我们有种好像很多年没有那么热血的去打一个辩论赛去。呃，再准备一个东西，然后然后就没有然后了，然后然后<笑>然后
3: 就这<笑><笑>故事就到这里
2: 了。<笑>对对对，大家可能就见不到这个节目了，为什么呢？因为啊，后面就发生疫情了啊，在我们那个节目录那次录制的结束的时候，我们当时还说，哎。武汉爆发疫情了，嘿，这我旁边的就是武汉大学的，<笑>我们当时还觉得有种观察样本的感觉，啊、哎，武汉大学人在这儿哦，对
3: ，武大周帅啊，他们不都在，然后我们就一起答辩，完了以后结束磨辩完了之后回去，我们还有队员发烧了
2: ，<笑>对，然后那那时候走的时候我还记得很清楚，就是我们在那个房间门的门口，那个袁林学长和另外两位辩手然后要走，他们说，哎，要不要回武汉？然后。有个学长说：“嗯，没事了吧？回就回吧。<笑>”他们不知道他们,他们也没想到将面对的是什么。<笑>对，<笑>就是二零二零年这个变化我，我我自己觉得是太出乎意料。如果说，就是我们经常会用黑天鹅来描述那种不可知的突发事件，我觉得二零二零年算是我整个人生中最严重的一次突发事件，最大的一只黑天鹅。然后我不知道对你们来说，今年二零二零年你们自己的这个。感受上是什么样的？我自己，我先说下自己的，嗯、我我自己的情绪是两个交叉的。嗯、一方面，过完这一年之后，我现在的一个情绪是长吁一口气，哎，这一年给我过去了，竟然给我混过去了，就是有种我今年没有碰到任何疫情，就我自己没有碰到任何疫情，然后没有感染，没有。我只做过一次核酸检测，一
3: 般,一般在电影里面你这么讲的人啊，不要领。这<笑><笑>说这个台词，<笑>这个 flag 立的，让我们拭目以待
2: 。你这个人啊。<笑>然后另外一方面，我也有点懊悔，就是往年我会给自己做一些稍稍一些规划吧，这个规划虽然不会完成啊，但是我会给自己做个规划。但今年我被不断的那个隔离的通知。封城的通知把我的所有的规划全部打乱了。就是我今年，比如说正常你计划，比如五五六月份要出去玩一
1: 次，啊，果然是玩的规划呀，我就知道。<笑>嗯、那不然呢？<笑>我以为是什么正经规划
0: ，就是花了很多的时间，然后呢做了很多的规划，感觉你马上就是要去探月球了，结果是玩的规划<对>是吧？<笑><笑>那这个不可惜啊，不可惜。我这个人真
2: 的是一个非常善于规划但不善于执行的人，你知道？我在做规划的时候，大多数就跟大家买书回家这个状态一样，就觉得这个事已经做，完了。你以后要把话
0: 说完。什么你？你你擅长做？规划，你擅长做玩的规划，那是完全不一样的感觉
2: 。<笑><笑>那我也很擅长。结果到结结束的时候，就今年什么事情都没有完成，嗯、任何一个节点都没有完成。因为原因是因为每次都有一个非常冠冕堂皇的那个客观理由给我，就啊，封城了又没办法，然后或者啊后面不知道会不会封，所以说我会不断的给自己借口，导致我肥也没减，对吧？书也没看。对吧？学习也没学，然后那个干啥都没干，没,没这些东
1: 西，客观上也不会出现在你的规划里啊。<笑>规划里不只要去
2: 玩吗？<笑>在，嗯，他其实是在的，在在我的规划里，我是个完美的人。我不知道学长你的感受是什么？这一年对你的感受是最强烈的部分
0: 。嗯，我这一年最强烈的感受就是，我觉得停止对人的意义，我体会到了。呃，因为你你看书，你也会。会阅读到那种停止对人的意义，但是我觉得这种感受毕竟不是切肤之感，嗯、但是今年我知道这种感觉，嗯、因为我当年我是我大概是三月份的时候，三月份的时候学校居然就想象的要开学了。<笑>啊，对，回回回头想想，就还是胆有点肥，对吧？然后就是，然后然后就从我就我们就从从外地回来啊，因为当时本来我们要三月一号开学的时候、啊，你三月份就回上海了？对，我三我大概三月二十几号吧，还是三月十几号，就是三月的下半<哇>下半。你是个勇士，哎，对呀、啊、对呀、啊，因为当时我我哦，那我我我我讲一点细节啊，首先就是我在二月份没有回来，因为二月份我们是二月底开学。为什么没有回来呢？因为我身处云南的那个地方是重度风险区，封路根本出不来，所以就没有办法准时回来。那到三月下旬的时候，学校就说一定要回来了，因为我们有可能四月开学，我就回来了。我跟你说，我回来的时候，我坐飞机的感受啊，我坐飞机的时候，哎呀，特别搞笑。跟你说，我到了飞机上，我就拿了一个那种那种杀毒的那种喷雾嘛，对吧？我就到处喷。<笑>到处喷，身上喷，左面喷，右面喷，前面喷，小桌板喷，把手喷。喷完之后发现我根本不是坐这个位置，<笑><笑>然后就是你，因为你知道可能是有点紧张，就坐错的地方了。然后后面上来一个上来一个人说：“先生，你是坐这儿吗？”我说：“我我差点就直接回答说，我先喷,、啊、喷的。啊”<笑>我先喷
3: 此
1: ，此路是我开，此毒是我消。<笑>啊、对，就是、啊
0: ，对，就是有感觉。就是我心里面当时的感觉是说，这个地方是不是我的座位还重要吗？我已经喷完喷满了。后来就是乖乖的坐到了他的旁边，然后我就不高兴喷旁边了。所以，我坐的那个地方，我最后没有。你要把那个人喷了一遍。<笑><笑>你们不会出现那种上飞机大家对喷的情况吗？<笑>没有没有，但是当时真的是比较紧张的，真的比较紧张。嗯、呃，你们有穿那个防护服吗？就那、这个没有穿，有没有穿防护服，服<吗>但是戴好了手套，戴好了护目镜，戴好了口罩，然后戴好了喷一切的东西，对吧？哦、其实都戴好了
2: 。我我讲一个，就是我讲一个我身边的朋友那个回国、啊，就是学长刚刚不是说他那个上飞机嘛，喷四周嘛，然后。我有个朋友，就是好不容易申请了那个 permit， 然后可以回国，因为澳洲还有疫情，国内已经没有了，他赶紧想回去。然后呢，他比学长要夸张，因为据说所有回国的飞机上，因为包括有澳大利亚人或者是别的国家人，你不保证他们的安全性，所以每个人会穿防护服，是真的，大家都穿的防护服，非常诡异的画面，就感觉一一排生化兵的那种感觉，你知道吧？然后他非常惨的是，他穿的生化服，生化服上上飞机了，然后的确把周围喷了一圈，然后坐下来。结果坐下来呢，他旁边一个人要让他帮帮忙去抬一下行李，他就帮忙去抬了。嗯、结果抬行李过程发现腋
0: 下
1: 破了，<笑><笑>没有想过<笑>是破在这个地方，这就叫工伤啊！这就叫工伤
2: ，这导,<致><笑>导致他整程飞机都是捂着腋下过来的，<笑>捂着腋下回到了国内老。老老稀罕了这个人，没有想到在这儿破了。你们
0: 希腊神话里面不是有一个叫什么什么什么,什么之种吗？是吧？
1: <笑>阿克琉斯之夜、啊，阿卡琉、啊啊、斯，他就是某某某某之夜，哈
0: 哈都是一样的。阿克琉斯之嘎子之窝。然后回到上海以后呢，我基本上在家里面待了二十几天，嗯，就是因为当时就学校是整个封闭的，嗯、然后很多外面卖吃的、小的那个餐厅、餐厅也全都是关的。健身房也是关的，嗯、就是我常规的行动路径基本上是一个寂静岭般的存在，嗯、就天天在家里。嗯、我当时觉得我会疯吧，二十几天在家，哇、啊！后来二十几天结束之后，发现没有疯，还蛮不仅没有疯，而且会有很多的体会。就是你每个人都在行动当中，所以你在行动当中的时候，你其实没有感觉一切一切变慢，然后自己沉淀。然后像灰尘一样不断堆叠而起的感受，我觉得我,我今年就会很真切的有这个感受，嗯、然后我就懂得了古人为什么要闭关，就是要用慢的流速让自己能够不断不断的降落和堆叠，嗯、这种感觉其实挺好。你有很多的时间自己跟自己对话，其实是很有意义。嗯
2: ，就是平时如果说匆忙的时候，我甚至会有种感受，就是你匆忙的时候，你不敢自己去完全的停下来，或者说会。被动的被别人推着，或被身边的东
1: 西在推着走。对，哪怕你一旦开始慢下来，都会焦虑的
2: 。其实也不
3: 是，有的时候就是很忙的时候还。挺想要这个瞬间的。一般在这种时候，我就选就是特工作特别忙、特别焦虑的时候，我就特别想自己跟自己待。这个时候，我就会选择去上厕所，<笑>然后把自己关在那个里面。我就觉得我自己要在那堆叠五
2: 哈，对对对对对，你那是真，你那是真的在堆叠，
0: <笑><笑>然后冲掉，对吧？然后冲掉。对<笑><笑>。嗯、那一般我在里面堆叠不止五分钟。我跟你说，你这个，你这个就把我很美的意境全被你摧毁
2: 了。我<笑>错，我
3: 错了
0: 。学长以后再也不敢用这两个字了。我跟你说，我我我们等会换换别的别的用词。那学长在那个你你在这个所谓闭关的时间，你会做什么？嗯、呃，就是你只要没有外面的世界去。干扰你和催促你，没有时间表，没有行程，没有没有出远门，你就会就是离挺这个问题就变成一个真实的问题，不是庸人自扰，就是你会问我明天做点什么，然后你就会发现你会做你想做的事，嗯、你会有很多的勇气和能量，说，哎，我想做点啥就做点啥，因为根本就没有谁来指点我和干扰我。所以这种感觉特别的好
2: ，嗯，那、嗯、主要是我我就是每次都是有这个计划的，然后最后就坐下来看三十而已
0: ，哎，对啊，那就是这就是我真实的，就很享受啊，就是你想看你想看的剧，嗯、对吧？没有别的时间，你在沙发上一坐，然后你就可以看，这多好啊，这是很好的感受。只是说你看完之后，你也需要看看书，或者是想点东西，做一点那个硬输入，嗯，让那个。自己的状态能够得到缓解吗？其实，所以其实、嗯、学长还是比较。其实我是这样转换的，我也看电视剧的，我也看很多的那些娱乐的东西，但是就是很自由的，看看这儿，看看那儿，看看这，看看那，看一点这个软一点的，看一点这个有有能量、有有意义的。嗯，哎
2: ，我突然觉得这个状态会不会很像？你知道，大家进了成人社会之后，很久没有那种类似暑假
1: 的那种感觉，对啊，对啊，对啊。我
0: 没有这种感觉，因为我一直都有暑假<吗>啊。好了好了，你们<笑>一
1: 直有
3: 暑假
0: <笑>你，你们这些做老师的太凡尔赛了。<笑>学长
1: 刚才一度想问我们什么时候放假，我们不知道怎么回答。<笑>你们
0: 什么时候放假？呃、听众朋友们，<对>你们什么时候放假？啊，你们不放假？你们不放假，岂不是你们很忙？很忙，岂不是有钱？有钱，岂不是应该支持我们节目？支持我节目，说有
2: 道理，<笑>完美的逻辑推论。可以可以可以哎，姜<笑>科呢？张科，你这个这个这一年感受最强烈的是？我
1: 这一年就是真的，像刚学长说的，真的是不断的在堆叠。然后我不是。<笑><笑>
2: <笑>我就想问你堆
3: 叠出来这个啥、哦？傻<上>不好意思，不好意思，我我把堆叠这个词毁了
1: 。我们先，我们先拉回拉，我们我们先离开厕所，好吧？因为我我年初的时候，之前那份工作不是做旅行行业的嘛，所以今年是真的理直气壮的放了八个月的放了八个月寒假，就寒假一路放到暑假又放回寒假<笑>，真的是无事可做。<笑>然后在家待了八个月以后，就发现自己就像李婷你你这样。根本做不了副业，所有的规划在第二天都会都会化为泡影，然后陷入在那些鸡毛蒜皮里头，没有影子，毫不留下影子。我跟你说
3: ，是是这样的，就是我们这个节目的诞生跟这个疫情其实多少有一点影响，其实是有的，有一点关联，有一点关联，就是因为江科在放假的时候太闲了，然后呢，我到北京去找他玩的时候呢，他当时还没有在上班。然后他说：“要不然搞个这个？”然后他说：“那搞呗。嗯”但是他这个就是当时主要是他太闲了，嗯、没有意识到剪这个节目需要花他这么
0: 多的时间，于是、嗯、他愉快的应允了下来。还是太年轻了，
1: 还是太年轻了，还是太年轻了。嗯、没想到年底的时候，每天要上班上到那么晚。但
3: 、嗯、<笑>已经开始搞了，停不下来了。
2: 对，但是我跟你说，真的，<笑>我我会觉得这个隔离的过程中，就是学长有一个很好的和自处的。和自己自处的那种方式，但是我觉得更多的人是像我和江哥一样，嗯、就发现有空闲的时间并不能 improve myself， 因为因
1: 为是这样，像我们这种就是层次比较低的人，
2: 我懂了，<笑>学长在不断的升华。我们在不断的堆叠，这是两件
1: 事情，这是两件事情。<笑>因为如果你不是一个时间上面的管管理上能力特别强的人，你你在闲下来的时候，你还是会自己给自己找事儿做，但是你不会有规划，所以你的要做的事儿、想做的事儿，跟你想偷懒去做别的事儿，嗯、这三件事情会坍缩在一个点上，你的注意力反而会变得非常非常的不集中。嗯如果我是在上班的时候，我是有大量的工作的日常会会逼着推着我去有一个计划出来的。但在疫情的时候，在家每天就是碗也要洗，饭好像也要叫个外卖吃，然后呢健身房也想去一趟，活儿其实多少还是有一点的，节目也要剪一剪，或者再做点别的剪剪视频什么的那种网红梦，然后这五件事情它是会坍缩在一个点上的，导致你每一天就会过得非常的混乱。
3: 嗯，我说的感受可能还稍微不一样一点哈，就是我其实今年这个疫情让我突然感受有一个很大的冲击的点，就是我突然发现到就是文艺作品有多么安抚人心和安抚人心这件事儿到底有多重要。其实我有一个很小的点，就是可能大家不知道还记不记得，今年在上半年的时候，当时疫情还没有那么好的时候，孙燕姿办了一场现场的演唱会。嗯，然后他那个现场演唱会其实非常的简单，就是孙燕姿自己一个人在镜头前面一首一首去唱他过去的那些歌。但是那一场演唱会其实给了我们非常多的人非常大的一个感动，因为其实我们这个年纪的人可能这个在成长的过程当中听了很多孙燕姿的歌，然后当他在当时的那样的一个环境当中站出来一首一首的去唱的时候，因为你已经很久没有看到这种文艺的表演了。嗯，也没有看到这种类似演出，嗯、什么都看不了。你突然感觉一个空白得到了填补，你就突然发现，哦，安抚人心这件事情原来是这么重要。而且我们之前可能没有发现音乐给了我们这么大的一个安抚。嗯，所以我觉得这个是疫情给我带来的一个非常大的、大的这样的一个关注点，就是你可能平时关注不到的事情，突然赶到了。然后还有一个就是后面到下半年开始逐渐放开了嘛。就是音乐节也可以办了，今年南京的也有音乐节，然后我也去现场看了，然后今年的人数就是创新高，你就可以看到就是大家都特别想出来，本
1: 质上见到什么叫做憋疯了，报、哦、复性的听歌，
3: <笑>对，然后出然后就是在这个过程当中，呃，因为那一场当中到了后后最后是新裤子，呃，他出来，当时那天南京天上突然到最后的时候开始下起瓢泼大雨，然后在这个大雨的滂沱当中，大家也没有什么人走。所有人在现场，就是因为大家就相互肩搭着肩，开始在那嘶吼，就是我不要在失败孤独中死去，我不要一直活在地下。你可以看到那种很暴富的那种情绪的宣泄，你知道？然后就你就突然发现，文艺作品这样安抚人心的事情，平常我们有的时候意识不到有这么大的力量，也没有感到它平常有这么重要。但今年我们突然。间发掘了它，因为它填补我们这个空白是非常的实际。我觉
2: 得同样明显的也是，比如说在武汉疫情最高峰的时候，武汉深陷在呃封锁的最前线，然后情况非常非常糟糕，外面的人对里面甚至有点束手无策的。一无所知。对，对武汉的小区里面，大家开了窗开始互相唱歌。然后，啊，包括意大利也有，意大利不是也是把自己走？对他有一个，有个在吹吹萨克斯风嘛，就是，嗯，对对对对对，就是你会感受到一件事情，就是平时音乐对我们来说是一个甜品或者是一个添加剂，但是在关键的时候，在这种就是心灵缺缺乏那种依赖或帮助的时候，它会成为我们的一个支柱，这是文艺作品对我们的这种力量。
0: 对吧？嗯，
2: 对，就
3: 是就是平常你感觉它是 BGM， 但是在这个时候你突然意识到，哦，它作为主旋律、作为主歌的时候，它给你带来这么大的感动，这个是我觉得今年疫情给我很、嗯、
2: 很很大的一个感触。我甚至觉得就是，呃，就很像什么，很像我们在电影里看到的有些画面，就是那种战争的废墟下，或者是说灾后那个什么四川汶川的那种石板之下。人和人只能互相只能碰到手的时候，互相已经没有水的时候，大家会选择唱歌。我觉得这是啊、呃、一种对自我的人心的鼓舞。用可能音乐在人类的这个历史繁衍的这个这个历史上，就是扮演这样的。因为音乐可
1: 以给你一些那种深刻，或者是对画面的颜色嘛，就好像我们以前看那个库布里克的电影里头，他不是在那些。太空的深空的背景一般会配，他特别喜欢配一些那种，呃，相,相对是悠扬的一个交响乐。嗯，他他会给到这个画面一个不同的颜色，但是今年可能我们看到的画面又太需要颜色，更需要太需要颜色。对
0: ，嗯，刚才小包说到这个音乐啊，或者说是这个艺术作品，广义的艺术作品，这个实际上东西方是蛮有共识的中国人说叫言之不足，歌之歌之不足，舞之导致。就是，它是一种更有力量的人的能量的向外的绽放和宣泄。那另外一句话是我一直非常喜欢的，就是黑格尔说过的，就是艺术作品是人类灵灵魂的永恒的导师。所以，确实是在这种灾难的时刻，呃，艺术作品它对人的不仅仅是背景陪衬啊，它更多的是引领鼓舞的力量，是巨大的。那我把这个大话题说小，嗯、我现在在是在正在准备《奇葩说》嘛，正在打《奇葩说》的辩论比赛。嗯，我每一场比赛，嗯哎、实际上我都需要一首歌的，就是如果没有找到这首歌，啊、我就写不好稿子。我就没有感觉，就你需要一个 B G M 是吧
2: ？没有人能在我
0: 的 B G M 里面打败我。<笑><笑><笑>
2: 这时候给学长来一个，老学长这边带偏了。<笑>你这个
0: 时候应该配的那个 B G M 是唢呐嘛，对吧？是是。a n y w a y 就是我的我的重点就是，它是帮助你的这个情绪从言语不能言说的碎片的这种塌陷的状态。嗯变成一个完全可以被勾勒出来的形象的重要的工具，或者是重要的引领。所以我们的很多的情绪其实是在大脑当中一闪而过的，你没有办法用语言去更精准的去刻画它。但是当有了音乐之后，你就仿佛这一切变得特别的触手可及，它的那个温度、状态、形貌，它的气象就变得开始具体了。所以可能在灾难当中一样的，我们那种肆意的。呃，既叠加着迷茫、困顿、坚毅，然后又又有很大的憋屈、难受的那个非常杂糅的情绪，确实是需要音乐来引领我们，不断的去刻画出它的造型。嗯、我觉得奇葩说是也是一样，就是我我们当然会有很多的论点，对吧？因为奇葩说它要求我们生产很多的论点，嗯、但这个论点它是在怎么样的一个情绪节奏和基本上的和艺术轮廓当中去完成，这需要需要音乐的。我如果找不到这样的、嗯。音乐，我其实就没有办法很好的去讲内容
1: 。嗯，对，一场没有音乐的艺术人生也很难完成。嗯嗯弄哭嘉宾的 KPI 呀、啊，
0: <笑>也很难让嘉宾流眼泪
1: 。<笑>
2: <对><笑>而且我我我会觉得，就是文艺作品啊，就是不光是包浆浩说能够有给人力量的那个那个地方，就是我刚刚说了，我我疫情的时候每天就是关注的在看三十而已。嗯、一个有一个三十而已和没有三十而已的这个疫情是完全不一样的疫情。三十
0: 而已打钱。<笑><笑>你是你是说他给三十二一打钱，还是三十二一给他打钱？可亿
3: 给我们打钱。对，没有我要给三十二。你
0: 这个就是非常有问题的。因为如果是三十二也是没上线的戏，他你这个给他做广告，那是他都播完了，你现在他为什么要给你打钱？就是为了二刷是吧<笑>、啊？对对
2: 。<笑>那个时间线不知道大家有没有感受？就是年初的时候，不电影院关掉了，然后呃澳洲也一样，都电影院关了，然后。很多的电视剧，包括迪士尼的电影，都是放到延迟在上映了嘛，导致于那个时候突然一下有一个很严重的剧荒，你知道吗？就是它没有特别好的剧出来了，所以我，我我说三十而对我来说是有拯救作用的，真的。然后我觉得这种的文艺作品会让我们感受到，啊、呃，什么呢？就是会有让我们有一刻的感觉，让我们不在不在此刻，会在别的地方，就是你会。转移你的某种焦虑吧。嗯，你会在戏剧里面找到自己的另外一种焦虑，而此时此刻的人的焦虑对你来说就可能不那么重要，或者是说暂时的忘却。嗯，对吧？我觉得这个也是呃
0: 文艺作品的一个比较关键的作用。对，就是有一种说法，就是好莱坞电影它的功能就是提供白日梦嘛。嗯
1: ，那、啊、这
0: 个白日梦的意义就是让你去呃忘却，暂时的忘却现实现实生活在在你身上的刺痛。因为在那个非常像真实的境遇中，爱人总是可以团圆的，对吧？恶魔总是可以被打败的，嗯、然后年轻的生命都是从幼稚走向成熟的，然后不管巨大的灾难到最后都可以被美国的白男人拯救的，对吧？所以,<笑>所以
1: ，所以
0: ，所以你这个整个一切你就获得了一个精神上的马杀鸡啊，然后你就可以进一步的去投入到现实的痛苦中。嗯、我说到被白男人拯
1: 救，我想到了 p o l h u b 免费送会员，我<笑>操<笑><笑>，也也拯救了一段空虚啊！啊那个，我觉得那时候，我觉得 P 站真的是良心
3: ，<笑>你被是被各位老师拯救了，<笑>被
2: 各位老师拯救，了，<笑><笑>这也是文艺作品的作用吧，对吧？安抚人心很重要，嗯、重要重要对向上的
0: 安抚和向上的安抚都可以安抚。嗯<笑>嗯
2: 、我我其实就是到今天这个时间点之后。我们大家对二零二零年是这样的感受，我特别想知道，你们会选择让二零二零年，如果二零二零年有个机会可以重启的话，你们会选择让它重启吗？包家浩，你
3: 我如果选的话。我肯定不会，原因是什么呢？我有点这种感觉，就是今年我好不容易混过来了，<笑>我不想，就是你的试考试好不容易就是卷子好不容易糊完了，我不想再写一遍，我感觉。<笑>而且我是觉得，即使再重新来一遍的话，我觉得就是回到去年十二月三十一号那个时点，你让我知道这这这个事情，我觉得可能很可能就是被历史的车轮再重新再碾一遍，嗯，没有太大的可能性去做出相应的改改变或者调整。即使知道是这样的一个情况，嗯、我某种程度上觉得年初的时候和学长还有跟李挺说有机会一起，如果能可以做一个这个事情，我还是有冲动会想去的。那所以说，那你说能改变多大的事情？可能我不太倾向说再重新让这个痛苦的过程再来一
2: 遍。嗯，我会觉得就这个关键点是我们可能就是在所谓的历史大车轮的那个在我们面前涌过来的时候，我们自己有点。无能为力。我们再回到某一个时间点，我们也没办法阻止这一切的事情发生，对吧？对
1: 。我们从一方面来说，你从宏大的角度来说，是历史的车轮会再往前重新的走一遍原样的路途。那你从微观上来说也是一样的，嗯、就好像是我可能我也会想，如果能重启的话，我这八个月再来一遍，其实也不一定会更好。嗯。你很难去确认说你这八个月我有什么可以力挽狂澜的能力吗？似似乎好像也没有。一方面你要去承认历史的一个一个车轮的前进的方向，另一方面是你对于自己的能力的了解，就是我可能我顶多就是这八个月我再多睡一会儿，他能够对于我这这二零二零年带来什么巨大的不同吗？似乎也不会。嗯，所以可能我会觉得说，那既然就像就像小包刚才说的，一个考试将将混过六十分的人是不会愿意再考一次的，只有考九十八分的人才会觉得那两分丢得很可惜，恨不得再考一次的。
0: 嗯，九十八分那个人也估计不一定会考，我估计是那种七十分的人就想再蹦一蹦的是是是的，<笑>啊，就还可以搏一把那帮<对>那帮人对吧
2: ？
3: 对，就我从硬核科幻的角度上来讲，就是如果把大家丢到。二一九年的十二月三十一号，大家有什么样的方法能够改变或者调整这样的一个事情？因为把现在的你丢回那个时间，你很有可能会被当成一个疯子
0: 。但你可以囤口罩。
2: <笑><笑>哦，对，我跟大家说一个，说个很有趣的事儿，就是，呃，去年啊，在一直在那个悉尼汤号门口，会有一个人在九月份的时候一直在他挂了一个牌子拿个，拿了一个喇叭，在马路上大声疾呼说，悉尼在十月份的时候会。遭遇巨大的海啸，让大家快点跑！真的，我每天都经过他，每天他都朝
1: 着我喊。就是、啊，悉尼，悉有好多这样的人。
2: 对他很努力的喊，<笑>真的是，我有一瞬间，我就会想，我操，他万一是真的呢？你知道吗？啊、我会有一瞬间，因为他喊得太认真了，每天都在那很坚持的喊，你会有一瞬间怀疑自己，就说啊，万一他说的是真的呢？但是。但是你们把他放到你回到那天，你就是那个挂牌的。对对对，就是你把他放成自己，你回到十二月三十一号，你知道二零二零年发生的所有事情，你能怎么办？你跟大家大声疾呼，别人也会把你当神经病，你知道吧？就好像你你都不用说疫情了，你在你在十二月三十一号说科比会坐直升飞机然后坠毁，你都会觉得这个事情这个人是疯子，你知道吗？你不会觉得这个人是神奇的预言家。简简单来说，你就是当时
3: 不停的给科比发邮件，说那天你不要跟你女儿去坐直升机。我觉得可能也未必会被人，<戏>可能就垃圾邮件拦截掉，拦截掉
2: 。啊，对。首先，我得有他的邮箱。
3: 你会变成一个，你会变成一个恐怖分
2: 子，然后因为你在给科比发
3: 恐吓邮件
2: 。就是我，我觉得我能想到唯一的方法提醒科比，只能在微博上那个 Twitter 上不断艾特他，知道吗？这是我能想到全部能做的事情、嗯嗯。但是
0: ，但是没有用，因为因为艾特他讲这些乱七八糟的人肯定非常多的、嗯对。
1: 对你应该也被冲掉。这就是我刚才为什么说从微观上来说，我觉得你让我，哪怕你把2020年再重启一次，我似乎好像也没有什么力挽狂澜的办法。我只会跟着这个历史车轮再过一遍，因
0: 为在最根本上，你认为重启以后可以改变，说明你相信这个世界是一个线性结构，对吧？嗯、你在绳子的这一头，嗯、然后这个世界在绳子的那一头，然后你知道这个绳这个世界会往哪个方向去摆动，然后你拉动这个绳子，你就可以给它施加一个力量，然后改变这个世界运转的方向。而真相是，世界不是一个线性结构。它不是因为你知道了原因，然后你控制这个原因，然后某一个结果就不会发生。它是个非线性结构，这个观点被贝克在《风险社会》里面讲得非常清楚了，就它不是一个线性的结构。嗯、所以你可能很多人都不经意、不留心、没有恶意，一个短时间的懒惰或者是一个过于的勤奋，对吗？它最后都会产生一些让我们无法承受的结果。那我我举一个正向的例子，大家就能够理解这个什么叫这个世界是一个非线性的结构。就是当这个四 G 手机来的时候，有一个著名的例子，就是是四 G 是怎么改变生活的。就是四 G 它有一个重要的改变，就是对餐饮业的改变。这是一个好像大家都在讲四 G 的时候引引用为烂套的例子，就是四 G 以后大量的餐饮企业能够上市。嗯、那为什么大量的餐饮企业能够上市，就是因为你移动支付变得非常的便利了。移动支付的便利会使得餐饮企业告别用现金结算，而使得他们的财务账目可信并且透明。哦、但是四季在推进的时候，他会料想到这个结果吗？他永远不可能料想到这个结果，对,对吗？嗯、这是个完全是一个 happy accident， 所以这就叫非线性，就是你种了一棵树，这个树往上长，最后它长出来的树印。到底会给谁成为他夏季乘凉的依托？你根本不知道，这就是个典型的非线性的结果
2: 。对，它是在发展的路径上，可能有点像那种基点那种状态，就某一个点它会突然的变化<对>往上往。它是各种
0: 偶然性以偶然的方式相互交叠的结果，包括现在我们看到的这个疫情，嗯、疫情从大的到对国际政治的影响，到小的可能对个人生活选择的塑造，完全是偶然的。对吗？你其实没有办法去很好的去、嗯、去去去去解释和很好的去预测的，是的。是的因此，他如果再来一次，嗯、可能这个疫情会不会发生，这不好说。但是你根本上没有办法改变这个世界现在非线性的这种流体状的结构，你没有办法改变。所以，也许变得更差了，都会有可能。嗯，重来当中有一个设定，就是如果这个世界
2: 可以重来，很多高贵的品质和珍贵的价值就显得不再重要。嗯。因为这些价值肯定很多程程度上都是因为它的稀有，它的不可重来性
0: 才显得啊、呃、珍贵吧？嗯，<吧>因为重来就意味着可以可以再一次啊，就是你是你你你增加了这个世界的确定性，嗯，就是你弄不好那可以，我有一件事情我确定，就是我弄不好我可以再再尝试一次，那么很多勇气对吧？然后对。未知领域的冒险，它就没有价值。嗯
2: 、而且有所谓“子欲养而亲不待”嘛，这种这种状态就是，呃，因为有这些时间的限制，有这些次数的限制，才显得，比如说你的情感呐、啊、那些的真挚。如果说，呃，时间可以不断的重来，那其实这种真挚也就失去了它的价值，因为你可以下次来。
1: 我举个例子啊，就是你刚才说到那个情感的珍贵，其实就在这里了。而且，如果可以重来的话，我感觉很多人会选择停留在他人生中最高光的时刻不出来了。我会就有可能你会停留在你的那个初夜，大概二十多年，疯狂、
3: 嗯，的这么这么美好吗？你的这么美好吗？初夜没有那么那
2: 么啥，没有那么值得高光，好吧？初夜挺快的，那你可以重来啊，<笑>你,有你有大量的试错成本，<笑>学会了一些延时技巧是吧
0: ？所以、就是、所以它也就不珍贵了，对它就不珍贵了，嗯就是、不珍
3: 贵了啊！对对对，就是如果能重来。奋不顾身，对吧？也并不珍贵，就是孤注一掷也并不壮烈、欸。我觉得就是这些这些事情，它它的价值都缩减了。我觉得我们会更脆弱的，嗯、我们很多的意义都被消减
2: 了。对，但我我在想这整一个过程中，我在想一个问题，就是呃，好像啊，我到现在也经历过几次很厉害的灾难了，就是这个有的站着说话不腰疼，就是感觉九八洪水也经历过了，零二零二还是零一年的非典也经历过，然后。啊，零八、呃、年那些大地震啊，然后雪灾啊，到零九年、零八年的那个金融危机，再到现在，我我有在想一件事情，我在看历史书的时候，在想一件事情：人类有没有在变强？就是，呃，我似乎感觉人类的整体水平变厉害了，因为以前你翻到一九二九年的时候，你那那次金融危机，你想那是。呃，资本家要把牛奶往往水里倒，然后那个农民就因为农民和工人就因此饿死在路上，然后饿死在路边，然后他没有办法吃到食物到这个程度。所以我在想，回过头来再看，呃呃，包括那个西班牙大流感的时候，你会觉得人非常非常脆弱，死都是按照呃几千五千万人的这个数量去死的。就是我们现在当然就是死亡的数量也非常高，但是和那个时候比。而已，而且有不同的这个人口的体量，跟那个时候比，我们现在是不是其实人类总体上还是变强了的？就比比幼年时或者是青春时的现代人类要变强。人类的族群在变强
3: ，并不代表人类的内心变得更加坚强。其实这是两个不同的维度
0: 。你人类是不是变得更强大？这个这是一个很好的问题。呃，我没有办法判断，因为。我觉得两方面的证据都非常的充分，嗯，就是一方面就像李挺说的，比方说我们的医疗技术的进步，我们现在可能，可能再再可遇的将来吧，弄不好十年的左右的时间，我们可能世界上最顽固的疾病就会被治愈，对吧？比方说癌症的功课、嗯、啊，艾滋病的功课，这都是非常重要的，就是在未来通过新材料、基因技术交叉学科的叠进啊，然后产生彼得蒂尔所说的一个、嗯、一个一个巨大的知识爆破。然后这些问题就可以被解决，这是正向的部分。所以你会说，可能在之前的大规模的流感当中，这个人类的那种无措啊，那种失落、嗯、绝望，可能到今天在很大程度上得到缓解。但如果你换一个角度去看，你换一个角度去看，你可能不会那么乐观。你比方说,说，嗯、现在全世界可能拥有历史上最多的抑郁症的患者，嗯、就是。我们被、嗯、我们对现代性变病症折磨，就是你在现实生活中九九六，然后被整个资本机器裹卷以后，你完全丧失意义感，然后你产生到人的本质性的焦虑，那然后大量的人对生活倦怠，出现拖延症的病状，拖延症的病状实际上同样是一个现代性的病状，因为你没有意义感，你没有志趣，你没有自我和这件事的关联，你就会去拖延。嗯，嗯拖延症在以前没有那么严重。的。对吗？然后你会发现家庭关系的那么的脆弱和敏感，大量的孩子在很年轻的时候就出现自杀，然后信仰维度完全是空场的，对吗？就是以自由之名，嗯、然后把把牢固的信仰结构全部打破。那那你看这部分的事实，你觉得人类是变得更强大了吗？对吧？它他是不是在某些方面也非常的脆弱呢？在贝克的风险社会看来，你最大的问题就是你对这套体制的高度依赖所累积的风险。你比方说现在你说治病，你治病你就认为说是是科学是可以给我们很好的答案的，但是科学以外的答案就被你完全排挤了。那么如果科学不能给你很好的答案呢？你就是积累了一个系统性崩塌的风险，对吧？如果科学错了呢？<对>科学在根本上如果错了呢？嗯，是吗？就是我们治疗疾病的这些方案，比方说基因的技术，它在根本上错了呢。我相信你们一定看过很多好莱坞的电影，它就是在这个根本上宣布科学在起点上的傲慢与错误，然后最后对所给整个世界产生的灾难。<对>我记得那个黑人演员叫什么名字？就是一个一个丧尸片
1: ，威尔威尔威尔史密斯，对，
0: 威尔史密斯，啊、他演的那那个那个那个片头你们还记得吗？就是就是呃，一个记者啊、呃，新闻记者。在一个电视访谈当中采访一位科学家，就说：“呃，我们知道您在癌症的治疗方面有巨大的进步，呃，您可以跟我报告一下您的进展吗？”哦，那个那个科学家，那个演员在电影里面露露出一个极为收敛但是却自信的微笑。他说：“我们的进展非常的迅速，我们现在已经试验了，我忘了数字啊、哦，大概一个数字，比方说我们去试验了两万例患者。”然后那个记者就接着问说。嗯治愈了多少呢？嗯，他稍微停一下，他说两万里，全部治愈了，然后画面就停止了。嗯、电影的画面再次启动的时候，就已经是像荒漠般的纽约了
2: 。全全球疫情，<对>没有那个感感觉就死光了。所以
0: ，嗯，风险除了刚才我们所说的啊，然后现代性或者现代的科学技术、文化、生活方式，在改善我们的生命质量和提升我们的生命韧性的同时，它同样创造的大量的问题，而且在根本上，它产生了一种结构性的依赖，就是我们认为它是有办法的，嗯、我们认为它是特别好的。那如果它错了呢？而电影当中告诉我们，它是可能错的，对吗？而且所有的宗教的典籍、人文的经典里面，都反复的、反复的重复一件，其实应该是常识的事情，就是人类是会出错的，这是这这是事实。嗯、而且
2: 卡勒布也在他那个《黑天鹅》里面有一个。特别大，对我们获取认知的这个事情的一个一个一个新的解释，他对于我们以往通过理论去推演出我们的知识，并且不断地获得的这个这个整一个结构，他有怀疑。他说实话，在很大程度上，他比较像那种实践出真知的那种信仰者。嗯，他会认为通过试错的方法是更好的，能够得出正确的知识。所以他就说，比如说，呃。相同的一个过去的数据，既可以得出一个理论，也同时很有可能去证明一个完全相反的事情。比如说，呃，你明年还活着，可能意味着你更接近长生不老。也有可能意味着你离死亡更近一步，所以说他对任获取任、哎、你你别,你别说
3: 这个了，就我年底写汇报的时候，那个数据都是怎样的？啊、对
0: 对对我刚,刚我正要说，
3: 跟领导怎么吹，这个差的可大。结结构化的这个，你真的你
0: 你你不你不怕领导听到吗？他已经
3: 豁出去了，哎、我已已经已经交上去，已经交上去了。<笑>
1: 但是真的是刚才说到这一段的时候，我脑子就不断的在闪回我们在，因为我们现在工作的状态基本上是每每每几个月就要快速的回溯我们之前的工作，然后去定下个下一个阶段的目标的时候，就是这样的，就是我们是在基于对于一个大的工作方向的正确性深信不疑的情况下去做微小的数据微调，嗯，和微小的工作微调，然后去企图获得一个我们想要的收益。大家会从成本上考虑，说推翻或者去质疑整个体系和整个概念，好像不是那么划得来，或者说我在短期之内达不到，那么对于我现在的工作的产出非常的不利，那么我选择去盲目的去相信它是对我。我
2: 我觉得如果是这种的脉络，我甚至会对现在的这个啊学长说那种感觉啊，我会对现在的社会其实也有一丝丝的担忧，觉得好像我们人类缺乏了某种想象力。就是，当科技的，就是科技数特别明显，然后我们的那个社会制度的整个状态也非常明显，我们只能在几个制度里面，在不断的做反横跳，就不断的做不同的选择。但是我们其实没有在缔造出新的呃社会结构啊，或者是说缔造出新的这种解决方案，对于我们人类自己和整个社会的这种解决方案，我们都没有。我们好像就觉得。呃，要不断的提高效率，不断的提高那种技术的手段，比如有点像那个四 G 到五 G， 五 G 到六 G， 就不会去想别的可能性。在这个路径上，我们的前进非常的执着，而导致我们对它的依赖会特别特别的强。嗯、我听学长说完之后，我的感受是，
1: 我觉得应该技术上也不会说没有人再去尝试去推动这个可能性。嗯、我觉得一定这样的人是有的，但只是。作为普聊大众而言，我们愿不愿意快速的去接受有另一种可能性这件事，嗯、还是说对一群
3: 人在说、嗯、一群人在说地球是平的？上一集我们刚吐槽过他
1: 们对，对，还是说他们更
2: 愿意相信地球是平的？局长，你猜一下美国有多少人相信地球是平的？我估计
0: 有百分之六十八。啊，<笑>那也不
1: 至于，<笑>也不至于
2: 。<笑><笑>你们不能因为他们选出了川普，对他们这么绝望。不不不，因为我
0: 看过一个，<笑>我看过一个可能是污蔑美国人的那种采访啊，就是当然里面的所有的问题都特别好笑，就让这些就是让美普通的大街上的美国民众来回答，他们都非常的歇斯底里的、嗯、啊。比方说什么，他问说，你知道那个？ The Great o a l l of China 在哪儿吗？在哪？在哪吗？啊、呃，他说在巴拿马。
1: 这不得不承认，<笑><笑><笑>美国人的基础知识真的有大问题。
0: 对，那个人重复了一遍，就是 the Great Wall of China 在哪儿啊？
1: <笑>对的，我看过那个。<笑>他他很
0: 犹豫，他就是就是 anyway， 到底是多少啊？百分之三十三十四。上上次我们因为上次
3: 我们这样、嗯、聊的时候做了个调查。<笑>对
0: ，呃，还是但也很多，<对>但也对很多很多很优秀的，嗯<笑>
3: 说就是说不那个就不重启而言，我觉得还有一个很我我很重要的点就是历史上也有很多糟糕的点，糟糕的时点，但是隔了很多年回头看，好像也还好，对。对其实我觉我觉得是就
2: 是我们此时此刻感受到的很多情绪，呃，可能很很多现在在听我们节目的朋友也会觉得二零二零年很糟糕或者非常的呃焦虑。但其实我跟大家说，就是我们会经常觉得此时此刻感受到的情绪，是有可能在更长的时间维度之内，就不会焦虑了，或者就不会感受那么强烈了。比如，呃，你们大家有没有那个梦到过自己过去的那个？有啊，我有一次啊，就是我举个例子啊，比如说我有次我记得我还在上海，呃，那个大概是我还在读读读,读 master 的时候，在上海，然后。在酒店里睡觉，然后晚上做梦就梦到我在做数学题，然后呢，我做不出来，然后我这个你知道就我刚刚提过，就是我是个热爱做规划的人，你知道我那个焦虑就让我说哇，这数学题好难啊，真的不会，但我又能明确的知道这个数学题之所以做不出来，是因为我没有很熟练的掌握因式分解，因此我当时在梦里给自己做了一个下了一个计划，说我从明天开始一定要好好的。练习音时分解，然后就在,在疯狂的规划自己，对，在梦里给自己疯狂的规划做计划，然后突然一下我醒过来了，往下。我已经 master
3: 了，有有有，就会有这种那个，不是，我就是因为当时当下，当时当下，你觉得那个事儿就彻底过不去了，我竟然不会因时分解，<对>这个事儿就毁灭。但是你可能过时间来看，<笑>就
2: 也还好吧。嗯、<笑>我现在也不会怎么样了吧
0: ？<笑>我做过那种你跟你你你说的那种考场上的梦，真的、哦、真的，<笑>就是真的很紧张，然后不会做，嗯。然后后来睁开眼睛一想，我不是应该是监考的那个吗？我肯定是做，<笑><笑>是<笑>我就是出卷子的。<笑>然后就好，卷子是我出的<笑>、啊、是的，是的，会有这种会有这种感觉。哎，学长，你在出卷子的时候会有这种焦虑吗？哦，没有，但是我我每年出的卷子我都会留档的嘛，在电脑里都有。我会很自觉的看看以前的我出的卷子，比如今年出卷子，我看看以前。
2: 比如说隔了两年之后自己做一遍
0: ，我至少大致得知道答案嘛？对吧？因为卷子是大厨的嘛，要不然不是阅卷就看心情了，就是你。所以我不仅要求我自己现在出的题我知道答案，我也得知道我过去出的题，我大概还是知道答案的
2: 。福袋的学子可以放心了，学长还是知道知识点的。
0: <笑>对，我当然知道。老师还是刚
1: ，嗯、老师是非常靠谱的。老师会不会透透题的时候透歪了，一不小心把去年的题透了？以后？不
0: 会，我不透题的，我不透题的啊，我从来不透题的。我就我就是说，你你我讲的所有的内容都要都可能会考到，所以这就
1: 是我们大学最害怕听到的一句话。<笑>你这个就是知识点大全本。
0: <笑>所以啊，所以实际上这个也给我产生一些困扰，就是我给分也不也比较严啊、哦。我有一个外号。叫行走的 CD 机，嗯，就是你会唱不给 AB 吗？嗯、只给 CD 吗
2: ？CD 机，我以为你边上课边唱歌。
0: <笑>我原来我的课的那个成就感还是非常高的，因为我的课是必修嘛，必修我眼睛一看进去，哇，现场一百多个学生，对吧？哇塞，那成就感就是密密麻麻的。但是其实我上课还是上的很好的，很认真的。嗯，今年呢，嗯、第一年我的课变成了选修，两个班。两个班，你猜最少的那个班有多少人选？你们猜一下，我上课哦，这个课还是很有用，很上的很不错的。<笑><笑>猜一猜，四十十个，五个，十个<笑>、啊、最少那个班只有九个人。
2: <笑><笑>不是学长，你这个呈现出了那个就是我们当年最早的时候，二零一零年打辩论那个状态，你知道吗？<笑>就是什么状态？台上的人比台下的人要多，你知道？<笑>台上八个，台下九个。<笑>
1: <笑>对的，对的，其实是这三个是评委，像是一场新人的开放麦，<笑>不像是客人。
0: <笑><笑>对，就是这样的，所以我我要反思了，就是跟大家说一声啊，今年的题没有那么难啊，以后不要特别害怕我。<笑>我们担心我们
1: 这集剪出来的时候，卷子已经考完了
0: 呀。那他也听到了呀，他拿到成绩之前，他也会。那不
1: 就更崩溃了
0: 吗？心里一摸，说：“我当时也不会。”你不早
1: 说？对你这题，我们这期收 notes， 你就写什么“熊浩学长在线透题”，应该可以骗到不少复旦学子。在大学法学院在
3: 线。不用不用，没有用
1: ，没有
0: 用，
3: 一共就透了九个人，九
0: 个人，九个人，那九
3: 个人。
2: 然
0: 后已经考
2: 完了，<笑>眼泪流下来。<笑>我看了多看
0: 二十本书。我我跟你们说一件题外话啊，就是我当年呢，我有一年我那个给的分又是又是比较低嘛，然后有一个学生把我的那个自行车的车垫给我偷掉了
2: 。<笑>这是刻骨仇恨，你知道吗就是
0: 他期待我那天。坐在那根杆上回家，你知道吗？他是非常恶毒的、<笑>凶险的、啊，而且这个学生他的、哎、后来被抓到了吗？没有被抓到，但是但是这个学生我，我我我不得不佩服他啊！就是他是一个做事有法律人的缜密的学生，就是因为我的自行车呢，<笑>我的自行车是是黄色的。啊，是死飞车，我、哦、是骑死飞车的。
2: 你确定你不是把小
0: 黄车偷来了？不是不是，什么什么什么那个改,改装成了一个死飞车，那小黄车，嗯、<笑><笑>把那啥<刹>至于吗？啊，我至于吗？我就是那么惨吗？九<笑>个学生然后去偷小黄车，<笑><笑>你们不要侮辱负担啊！你们不要侮辱负担、啊，侮辱我没有问题啊！不要侮辱负担。<笑>然后为什么说这个学生是有法律人的那种周详和谨慎？他把所有黄颜色的车的那个座位，他都偷走了，因为，因为那种类型的车，对吧？我我我就设身处地的想，他他那天拿着工具站在那个现场，他犹豫了，他说，那个烂人的车到底是哪一辆，对吧？因为总是有会相似的嘛。我那天下课走到那个自行车那个地方，举目一看，凡是黄颜色的车都没有座位。<笑>
2: 学长，你怎么知道他是针对你？他可能只是仇恨 o f 对，
0: <笑>他就是这个，宁可什么，宁可杀错也不错放。错错
2: 一万
3: ，我绝不错放一个。<笑>对对对的。不过这个时候，就学长其实可以跟这些同学们说一句：就虽然被打了 C 罗一，但过了十年，你们回头看一看，也不是什么打的
0: ，<笑>对，啊、真的是这样，而且会很感谢我的。啊
2: 你看考试的时候，真的是每一年的那个，比如说每一年的大考的就月考就很当回事情。月考我们中学还有排名的，很当回事情。情、嗯。
0: 对啊、嗯，现在你中学的成绩简直就是，你都你都完全无法回忆了，对吧？或者说你你你完全不在意了，这是什么呀？但因
1: 为月考、嗯、月考的成绩是跟你的电子产品直接挂钩的吧，<笑>所以很是件事儿嘛。一般都是考年段前几，给你买个啥？如果后半句没有的话，前半句也就不重要。它是
2: 一个交易啊、嗯，对。哎，那我我有个好奇，就是呃，我们十年前都在干什么？就是在过去的时间，我们现在跳回到十年前那个场景，在干什么？因为当时的情绪，我们现在是不还记得？<笑>我我我只记得十年前我刚进刚进大学，然后七月份去打了个比赛。在比赛那边遇到了学长，然后对，呃，马来西亚，呃，就是，就就就马六甲，然后艾法摩沙度假村，然后我就记得那个我们在那边遇上、嗯
0: ，我我插一句啊，我插一句，这一段可以被剪掉啊，就是。嗯，因为听众不知道我们台本，我们做节目是很认真的，因为我们目的还是为了招商嘛，所以我们这个做节目是很认真的。
1: 这话出来可不能讲呀，
0: <笑>就是因为我们台本是对过的，所以我刚才就觉得李挺真的是非常的装，就<笑>就是，<笑>因为别别的部分我觉得都还好啊，就是李挺刚才非常深情的说，嗯，那么。我们十年前到底是在做什么呢？我在想说，前两天不是刚好跟你聊完了吗？
1: <笑><笑>然后你还是那么
0: 怀着由衷的困惑，对吧 ？Anyway，Anyway， anyway, 你是一个好的主持人，好的主持人，<笑><笑>你
1: 居然能够重新把这个情绪堆叠起来。
2: <笑>我原来以为啊，我们这个电台啊，我们这个播客，大概只有两个菜台的，没想到多请一个，三个拆台的，<笑>这个节目不会好了。<笑><笑>就是我我我我回过头来说，回过头来说，我我记得是十年前是我遇到学长，然后反正从十年前我开始打辩论，我是觉得从那个时候，呃，对我的影响很大，就导致我可能整个大学或者研究生都在主修辩论，辅修也是辩论那种状态。<笑><对>我会对自己的这个就辩论这件事情，对我自己的这个思维或者想法的塑造会很明显。所以说，因此我回到十年前，我会觉得那个时候啊，其实还挺幸福，我还挺开心的。我觉觉得那个状态特别好，呃，尤其是就有个很奇怪的一个场景在我脑海里啊，就是呃，在那个辩论的那个选手村，他们大家没有网，那个时候没有那个那么那么先进啊，大家都没有网，呃，只有楼下每每个楼的楼下有一间网吧有网，然后。我们好像是澳大利亚唯一一支出现的队伍，然后整个澳大利亚所有的人，包括学长，啊、呃，都在都在那个房间里面帮我们一起准备那个辩题，那个场景对我来说的印象还蛮深的，感动不感动？有点感动，而且那个房间还挺热的，我记得好像
0: 我完全忘了，我跟你说
1: ，哈哈哈哈
0: 哈，<笑><笑>真的我完全忘了，我就记得一件事儿，我就记得那个。那个酒店的盒饭特别难吃，<笑>就是打开一看，里面除了米饭以外，<笑>就是几条小干鱼，就吃一顿了。我就我只记得这个了。我想
2: 知道学长，你你你你怎么记得你的十年前那个？你会觉得十年前的那个场景？哦，
0: 我十年前的场景就是我在念博士班嘛，刚刚开始念博士班的场景，嗯、就是很像今年，呵呵嗯，没有压力啊，或者那个压力很远。就是你是一个四年五年的压力，所以你刚刚开始的时候，这个压力并没有传导到这个神经系统的末梢啊、呃，传导到身上来。所以就是每天是按自己的节奏生活，按自己的节奏看书，每天有一点进步，然后阅读完一点文献，然后同样的可以去上香港东看看西看看，东逛逛西逛逛，然后还可以还可以出国。呃，我自己的那段时间，我觉得我还是非常非常的快乐和感激的。我都、嗯、我这个博士说出来就会有,有点凡尔赛啊
1: ，也不是第一次了，没关系的。
0: <笑>呃，我博士期间去了十四个国家和地区，呃，就是我还是过得很快乐的。呃，同时我把博士论文弄完了，这个，所以那那个是一段自己控制的、自己享受的时间
2: 。嗯，包江后来，你的十年
0: 前。
3: 我十年前，哎，因为我年纪最小，哎，这行也是凡尔赛，
1: 是不算凡尔赛。
0: 年纪最小，我啊，也是会老啊
1: 。你只是生的比我们晚，不一定走的比我们晚。你
0: ，你也太狠了。哎呀，你就是。A little bit younger, a little bit dangerous。啊<笑>、uh,
3: ，我我我十年，我其实说实话，想十年前就是还是很快乐。我十年前还没上大学，嗯， uh, 那个时候的快乐非常的纯粹。你现在让我对那个时候自己说点什么，就是就是再多打点篮球，然后再去多去做一些这个自己喜欢，参加一些自己喜欢的社团。然后那个时候觉得最厉害的事情就是没有十八岁嘛，未满十八岁。能去偷偷去买到一点啤酒喝，那就是最快乐的事情。嗯，然后我觉得那个时候就非常好，就是你让我在那个时代里面，我觉得没有什么遗憾。你对那个时候说点什么，我就会说好样的，给他击个掌，接着接着干，嗯嗯、接着火，嗨翻<拜>。<笑>对，讲课了，讲课了
1: 。我十年前大二嘛，然后在就正好是大家的中间，然后那会儿是可能就是比小包的纯粹的快乐还要再再纯粹一点，就。就你，知道我现在是一个周一到周五酒精过敏的人，但是我那段时间基本上是至少是隔天，甚至天天续酒，对，甚至是连续十五天，就每天晚上就是出去吃夜宵、喝酒，喝完然后第二天早上八点跑出去踢一场球的那种。江喝的同
2: 事听到了、啊，哈他喝可能喝酒了，他周一周五都可以喝，而且可以喝
1: 到很晚，<笑>第二天早上还可以很早上班。嗯、啊，觉学
0: 同甚至都不是福建人，感觉
1: ，<笑>为什么为什么请来这个嘉宾？<笑>连其他人也拆呀、啊！<笑>我来自 China 啊，我来自 China， 对，然后那会儿就是毫,毫无理想，连连连参加辩论队都是毫无理想，然后考试也毫无理想，因为大二大二的那个考试是真的就是死不了的考试，然后。也不算不大重要，也也是主干课程。但是你觉得你有两年的挽回的时间，<笑>没有任何的紧迫感，那一年真的是毫无任何的紧迫感的在过，松弛的不得了。我就说让我再选择，不不会改变
0: 什么的，嗯，都挺好的
2: 。<对>我不知道大家有没有那个、嗯、这种，就是当我们刚才说到想想起以前的时光的时候，有没有觉得生活中其实有些时刻对我们来说还是。很有记忆点，说对我们来说就跟今年有点像，就是历史对我们的影响很大的那个时间点，在过去的二十年里面，我会比如说以我来说啊，我会觉得特别具体，二零零八年五月十二号，就是汶川地震的时候，那你知道那个时候是什么样？那个时候我们我是高三，我在教室里面那个用手机玩游戏，就 g p s 的那种那种游戏，非常非常粗糙的那种游戏，玩着玩着突然有一个人在。那个就是游戏里面喊了句，他说：“哎，我们这好像地震。”然后那个人就没了。哦，那个对我的那个冲击特别强烈，到现在为止我还记得当时那个感受。啊、因为那时候新闻还没有爆出来说，就是汶川地震这么严重对对，就不不都没有报。我当时他说地震了，我们当时都没当回事然后我们手机直接看那个呃手机新浪手机客户端，你是看不到任何新闻的，新闻还没出来。然后过了一会儿，新闻出来的时候，我们那儿都还有一点点小晃，就一点点的小晃。当时我有一瞬间感觉到，哇，就是这个事儿好严重。然后不知道为什么，就是到今时今日，我都还记得当时那个感受，就特别啊、呃，怎么说，觉得特别假，觉得那个时刻很假。就是怎么会有一个人就在我面前就说我们这地震，然后这个人就下线了，就没了。我不知道，就衷心祝愿那个那个网友现在活得好好的。但是我从当时那个情景来看，我真的不知道他发生什么事情。所以那个那个时间对我的冲击是很大的，到今天我都还记得当时那个感受。其实你
3: 说的很大，啊，但我觉得我其实想不到这么这么，就是历史车轮归历史车轮。我的个人经验其实非常的 personal， 我就觉得你要非要说，我就觉得一三年对我来说挺重要的。一三年就之前可能。刚开始打辩论，然后后来发现找到了一个自己还很擅长喜欢的东西。一三年当年我又，呃，有点凡尔赛说，就是赢了挺多的，就是拿了挺多奖，
2: 哦、然后就觉得哦，好像亚自己做这个历史上最年轻的最佳辩手是吧？啊，谢谢你啊，就需要这么
3: 哎，鼓掌就需要哎就需要这么这么捧场的队友。<笑>我就反正认识到一件事吧，简单一句话叫做。做自己喜欢的事情是有优势的，就因为喜欢做这个事情，做梦，然后做的还可以，我觉得 OK， 形成了我一个的认知吧。嗯，我其实我觉得很，我很 person。学长呢？学长嘞
0: ？哦，我觉得就是能够跟二零二零年等量奇观的，确实也是零八年啊
2: ，就是
0: 年八零八年的。从国际上看，当然是金融危机啊、哦，但是我们实际上没对金融危机个体来讲没有什么特别真切直观的感受，嗯、但从中国来讲。从年首的这个冰雪暴啊，对南方大雪雪灾，然后到到这个汶川地震，那汶川地震的时候我还在澳洲嘛，啊那个时候真的是叫经常是在图书馆里面看国内的那个新闻会会流泪的，经常就是会会看崩溃掉，因为那个、嗯、那个场景真的是太太悲惨。然后接下来就是奥运会啊，奥运会重新的提振这个国家的精神，而且我觉得我额外提一句啊。学长，那
2: 个时候我虽然没在澳洲，但是我有学有我我的学长跟我说，零八年那年奥运，因为那时候中国与世界的这个接轨其实是没有那么那么紧密的，所以大家在处理这种国际上的各国家对我们那种有反对势力啊或不同的声音的那种能力是不强的，所以那年那个奥运火炬的传递是一个全球华人都在参与的事情，我不知道。学长有没有印象？零八年那一年，堪培拉到悉尼的时候，到墨尔本的时候，可能很多的留学生都在参加，因为就是要护火炬。那一年火炬对我们每个海外的人的那个内心，可能是有不一样的分量
0: 。对我我自己也有去参加的啊、嗯，所以、哦、所以就是是是是见证过这个这个过程的。然后你是看到那个呃，当然。当地人他有的时候会对对我们这种行为也不会特别的理解和友善啊，特别是当地的媒体、嗯、啊，他不是特别的友善，就是他是有意识形态的偏见。但是我我始终还是记得，就是火炬传递的时候，然后我们就去，我们谈不上护卫了，其实我们就是沿路的去观看嘛，对吧？去支持，嗯。然后我就记得那个中国旅行团的那种大巴里面，就有那种中国的来的这个旅行的人，那种大妈。他在里面就拼命地敲那个玻璃，然后拼命地举大拇指。我觉得这是给我们很多鼓励的，很感动。嗯，嗯
2: 而且我觉得零八年那一年可能也比较特别吧，好像就是我们自己作为中国人的身份来说，我会觉得零八年那一年也是好像第一次就是向世界展现了我们的状态，嗯、就是那一<对>那一年之前，我甚至觉得就是很像那一年之前大家。全世界对于中国的态度是，是轻视的，是是陌生的，甚至带有神秘色彩的东方主义的那个的。对，其实主要是这个后者
1: ，就是也不是说不理解，他们不知道这个国家发生了什么，然后怎么就突然一下子就<是>所有的国富民强，所有的能力就在这一瞬间展示给了全世界。嗯
0: ，是啊，你是真的是能够拥有这个民族的自豪感的，所以我现在在国际上。我觉得理解中国其实是一定是要至少放到一百年的这个一百年的时间轴当中去理解的，就是中国人对在清末以来的那个伤痛确实是比较敏感的，所以他对像像这个领土的统一性啊，然后人民的那种团结，然后对外来势力进入中国的敏感度，呃，包括像这个民族他站立起来那个自豪感，我觉得它是相当真实的。你可能采访中国的不同的阶层了、啊，从知识界到可能普罗大众，我觉得这部分的情感它，它它当然会有会有这种被建被社会建构的部分，但是我觉得它也有非常非常真诚的部分。它实际上是中国的一个文化，嗯、这个文化逐渐逐渐沉淀在我们的人格当中。所以啊，二零零八年它的那个中国被看见、站立起来的那个形象啊、呃，对于我们回顾历史当中，毫无疑问是。跟今年一样，就是它是浓墨重彩的一批。嗯，对，今年也有这种力量。就是我们实际上是可以把二零零八年和二零二零年放在一起来看，它实际上是两个时间的节点。嗯、但是在这两个时间节点的中间，其实是完整的故事。我不知道你们有没有看过一个电影叫《大空头》。嗯，
1: 看过，看过。在悲伤，我觉得那个
0: 电影，那个电影好好精彩啊！就是他就讲。他就讲说，那个整个华尔街，对吧？他以数字的方式去看这个持续繁荣的可能性啊，股市在不断的往上涨，房地产在不断的给我们承诺前景，然后大量的这种金融集团和银行系统，他不断的在放贷。但是这个这个电影当中的这个男主角，他实际上是在他的经验中，他是用脚去做研究的，而不是在电脑前面去用数据模型去做研究的。他用脚去做研究的时候，他明显的看到看的发现。嗯对对，就是整个市场当中的凋敝不景气和那种各种各样的坏账相互累积而形成的系统性的风险，所以其实这一切是二零零八年开始，就二零零八年其实是整个世界发生转型的起点，就是整个资本主义生产方式当中的一些结构性的缺陷被暴露出来。实际上有很多的学者在讨论这个问题，我这两天在看在看有一些学者在讨论这个，就是大的数据企业啊。应该更准确的讲，他们其实不能叫做互联网企业，他们更本质的是数据企业。嗯，嗯他们其实是用数据来预测人们的行动，然后来支配市场。他们本身从本质上都是数据公司。那么这些大的数据的企业，它是如何进一步的去扩张贫富差距的？那这个很容易理解的，因为大的数据企业，它实际上它是比较知道什么地方有机会，因为它可以更细致的捕捉人的需求。嗯嗯、对，对然后它会快于所有的中小企业去进入那个市场。去形成对市场的控制，对吗？所以贫富分化是被数据扩大，而不是被数据缩小的。<对>那这一切的这个幕布它降临的时候，开始要准备演戏的时候，其实是二零零八年，就这一切就开始了。嗯，然后你就会发现世界在重新的变动和调整，对资本主义的某种反击的力量，啊、呃，沉淀在美国以特朗普为代表的这种极端民粹主义的方式去爆发，实际上是在二零零八年的时候就出现了。嗯就是整个这个幕布的后面，其实在上演的是关于不平等以及不平等所引发的暴民政治的那种那种萌芽。那只是到二零二零年的时候，这一切被投放到了这个光幕之上啊，这个幕布开始大戏登场。但实际上，可能过去的十二年都是这一切在不断积聚，矛盾从来没有被解决，矛盾矛盾在某种程度上被这个大幕暂时的遮蔽。嗯，但是。到到二零二零年的时候，你会发现幕布后面的演出者，他们粉墨登场，他们成为了这个世界戏剧的主角。所以其实它是一个戏的幕，就是、前幕序章和这个序<对>和它是一个大故事的序章和一个大故事的开幕。嗯所以我觉得，对，呃，看上去是两个完全不一样的年份，但是实际上它们是有非常紧密的联系的。嗯
3: ，其实如果回过头来来看这一段的叙事的话，非常有趣。就是08年的这一波的序章当中，我们说他是20年的之前的一个的开启，但是08年的当时，全美在大喊的口号是 “Yes We Can”，、嗯、是一个第一位黑人总统的上台。是在这样的一个过程，在这
2: 样的赋予这个世界是希望
3: ，对，它是这样的一个一个光景和口号，但它实际上暗流涌动的又是另外另外的一个方向。其实我觉得刚刚学长说幕布这个意思特别有意思，零八年就是一个很多序幕拉开的过程，包括刚刚讲的奥运，也是整个中国向世界展示之自己，我们缓缓地打开了这样的一个大奥运会的开幕式开始了，我们有。非常多的成千上万的演员在同时在做击缶的这个动作，这也是中国开始向世界展示的一
2: 对，而且我甚至觉得，呃，有个画面在我面前是鸟巢里面那个大家在击缶的那个画面，其实是在从那一刻展现了中国的某种意向，然后最后告诉大家的是中国在给整个人类提供新的想象力。这是嗯。那个世界到现在的一个感受
1: ，又、嗯、说回我们刚才说的，嗯、当一个画面配上了音乐之后啊，这个颜色就会变得非常非常的有。对
2: ，那我觉得二零二零年现在已经到了尾声，然后我们回头看，啊、呃，这一年我们在想起自己的十年前，我们会觉得所庆幸的是，我们自己都到了此刻，都到了二零二零年的年底，二零二一年可能会好起来吧。也有可能会变得更糟，但是无论如何，它都即将开始。我想知道，你们会对未来，就未来的你们自己，会对自会对现在说什么呢？就是你们二零二一年即将展开了，可能所有的灾难都会过去，你们会对自己说什么
1: ？刚才就想说，我十年前大二的时候做过一个，我我现在想起来最牛逼的事是，我们当时有一门选修课是叫商业什么计，商业规划课，然后。那那门课特别水，期末的时候老师说你们随便写一个商业计划书给我就得了。我记我当时写的商业计划书是给学校附近的所有的小外卖店做一个统一的订订购平台、嗯
2: 。这不是饿了嘛
1: ？嗯然后我那我不是在上交的校园里做起来的吗？<笑>对我，我当时就觉得，我如果给我十年前的那个放荡的、肆意玩玩乐的我说，有一件事情你千万要好好做下去，就这事儿你不要因为它是选修课，请你务必当真。但现在想想，一样的道理，就如果是十年后的我，我会觉得，那既然已经错过了一次成为王星的机会，请不要再错过第二次，<笑>就是好好的把握好自己现在在做的。不管是正经的工作也好，还是我们这个博客也好，好好的把自己现在真正在做的事情认认真真的做起来，不要去想结果会是什么样的。嗯，
3: 我如果回过头来说，就十年后希望看现在的自己讲的话，我现在状态也不一样，就是工作了好,好几年嗯，我觉得可能未来的自己会给现在的这个时点自己稍微打打气，就是告诉他一件事情，就是有喜欢的事情。抓紧去做，<对>因为只有在做自己喜欢的事的时候，你才是有优势。<对>要努力能让你自己喜欢的事情，能够养活自己，这也才是正确的对自己的生活和工作打开的方式。嗯，嗯我觉得我可能会会鼓鼓励我自己去做。我觉得大家
2: 听到这段的时候，可能会有点困惑，为什么我们会再说十年后的自己会对现在说什么？我觉得一个很关键的事情是。呃，这一年过去了，我们中间会有很多遗憾。我们在回顾过去十年的时候，我们觉得某些遗憾可能此时此刻，啊、呃，过了一段时间之后，可能自己也会觉得不那么重要。对。可问题是，我们怎么样才能让我们之后的人生，不为现在而感到后悔？这是我们为什么觉得要从十年后的自己给自己、给现在的自己喊话的原因。学长呢
0: ？呃，我自己觉得。十年后的我跟我现在说的，就是第一呢，就是健康很重要啊、嗯。呃，这是真实的，我觉得这可能是很多人二零二零年的很多很大的感受吧。对，对吧？别的都是、嗯、别的都是假的。呃，就是二零二零年以一种极为快速的、荒诞的方式，快速的普及了佛教的一些基本看法。嗯、<笑>呃，诸行无常，诸法要讲经，对吧？呵呵这个是很很有趣的，所以我觉得健康是一个你自己可以管理好，而且自己可以可以提升和控制的东西。嗯、第二件事情呢，就是就是能够离自由更近一点。嗯，什么叫更离自由
2: 更近一点、嗯
0: ？就是可能我现在还是做不到很多我不想做的事情，我不做的啊。我现在可能、啊、呃可以做到很多相对来讲很多我愿意做的事情，我愿意去做啊，就是。呃，不是所谓的积极自由和消极自由嘛，对吧？嗯，积极自由就是指你做一件事的自由，啊，消极事情是你不做一件事情的自由。我觉得看能不能够，呃，能够更快一点，能够把消极自由能够提升，就想做到一、嗯、一种随心所欲不逾矩的状态。哦，没有没有，就是能够能够能够任性一点就很好
1: 。那<笑>、啊、我觉得我们现在的人都想要有这种状态
0: ，<笑>实际上。对，实际上我前两天看那个冯仑，冯仑他说，他说什么叫自在啊？他他他他讲得很,很通透。他说自在就是在小钱上不盘算，在时间上无追赶啊。我觉得非常对，嗯、特别好啊、嗯呃。大钱大钱人们都要盘算，对吧？你不是说随便买个房嘛，在上海<笑>你不可以这样的，嗯、没有随便买啊，指哪买哪不可能的嘛。所大钱还是要盘算，但是小钱也有可
2: 能的。梦还
0: 是要有的啊、呃！这这我我估计我这一辈子做不到这一步，就是说指哪儿买哪儿的<笑>啊！而且而且我有那么多钱，我也不会去指
1: 哪儿买哪儿，就是这个有更多有意义的事情。但是到那一刻，你可以做到指哪儿不买哪儿，嗯、消极自由在这一刻<笑>是我的<对>是吧？<笑>消极自由在这一刻实现了，指着那儿说我不买
0: 。但我现在还是有很多我不愿意做的事情，还是没有能力能、嗯、没有能力拒绝啊，嗯、所以尽量快一点。嗯
2: ，那我如果是我的话。我能想到的是，赶紧回国。呃
1: ，真的是脱离苦海
2: 。呃，不，倒不是因为脱离苦海，不是脱离资本主义的苦海，而是因为，呃，我我其实跟十年前的对照是有关系。的，就是我在澳洲已经十一年了，然后我会觉得，呃，离家有点太久了。我其实从来不是个恋家的人，就是因为我我从小到大都是从中班开始就是全托的，就住校的。所以，我一直对家里没有什么留恋。然后去年，然后我外公没，这导致从小就是抚养我长大的外婆就变成一个人在家了。我现在会每个礼拜给她打个电话，可是就你知道，就是外婆在我们当地那个环境待久了之后啊，就会有个问题，就是她她普通话能力越来越差
1: 啊，导致的呢，在在在
2: 外面待久了。我的家乡话能力已经不只是杨金邦了，你知道吧？已经是个非常非常糟糕的状态，几乎是普通话换一个调的状态，就导致我跟他说话很费力。他有些话我都能听懂，但我我的有些话他会听不懂。然后我每次跟他打电话，第一件事情都会疯狂的喊：“外婆，外婆，我是李铁，我是李铁，我是弟弟，你不要挂电话。”为什么？因为他经常会觉得是那个保险的那或那个或保养品的那个推销电话，你知道吧？嗯。他听不明白，他就会挂掉。尤其是一个说普通话的人。所以说，我自己会觉得，尤其在经历这一年疫情，我在海外，然后外婆在国内是一个人的时候，我会觉得有点高不上榜。对，对她风险很高，因此我会觉得，如果十年后的我自对自己说的话，一定是赶紧回国，走心了，老铁。啊，最后我一个也是题外的一个部分，就是刚才学长说，现代性的社会被被贝克他们定义为这种风险社会，嗯，然后就像今年我们面对这么大的黑天鹅冲来的时候，其实我们每个人其实抗拒能力很有限。我想知道，从学长的角度，你会怎么去？告诉大家，我们面对这种风险社会的时候，我们该怎么自处？尤其可能我们每天只能在内卷那种状态下，我们该怎么自处
0: ？对我个人的建议和我，我好像最近跟也跟朋友讨论过这个问题，但可能议题不大完全一样，但是可能回答的思路是一致的。就是我觉得第一件事情就是一定要有个人战略，啊、嗯，个人战略是特别重要的，嗯、就是你自己要非常清楚地知道什么事情重要，什么事情不重要，对，完全从自我的角度出发。嗯你才会有选择的，然后你也才会在个人战略当中投入决定性的兵力。所以，你比方说我自己的个人战略之一、嗯、啊，特别重要。当然，我觉得我的个人战略可能就两三个。我个人这战略当中特别重要的之一就是学术，就是学术不会被放弃的。嗯
1: ，
0: 就既是我安身立命之本，同时也是我兴趣之所在。我并不是说好像我去做节目，然后其实我是讨厌学术的，我不是，我是热爱学术的。嗯，那所以你不管外面有多忙啊，我们今天做播客，然后我去录奇葩说，不管外面有多忙，我的整个战略时间必须给学术一个基础保障，就是不管你做外面的各种各样的杂事，你得保障比较多的时间，比较持续稳健地投入到研究上去，就是这个是雷打不动的，这个就是个人战略。你你可以有闲暇，嗯、你可以可以放松，你可以看三十而已。但是你的个人战略，不管发生什么都不会出现松动。我觉得这是一个基本的原则。我突然觉得学长说的
2: 很像那个，就是保护粮食安全，所以需要有耕地线的那个感觉。就是，嗯，我们可以有各种地的开发去做各种各样的事情，但是也要有精神上的耕地线。对，精神上的耕地，嗯、就那些线是不能过去的，要保留一个永远的耕地，然后这样才能保障你自己的。战略性的粮食的富足
0: ，对，对你比方说像我，因为奇葩说它的录制非常的消耗，它一次，你看我去一天，对吧？因为你交通和各种各样的这个往返，然后你回来一天，那录节目三天，换而言之，去一次五天就消失了。那么这五天消失了之后，也就意味着你在回到上海的时间中，你要把这五天当中损失掉的学术的时间给补回来。所以我其实很少社交的，我很少社交。我有一次还说过一个，可能对我的朋友很冒犯的话，就是他他从外地到上海，他想跟我约吃一顿饭，我说我没事不吃饭的，<笑>就是我不知道为什么要去吃饭，因为我有很多事儿我做不完了，嗯、因为如果我的时间再没有这种再不用这种看上去很冷漠的啊，很很不亲切的，很不很没有温暖的方式去拒绝人的话。那那结结那你还战略个屁呀、啊！嗯，你那个战略就全都是假的了，你根本没有时间，对吧
2: ？就会无限的被拖过来录屁事没干。<笑>对，就会无限的
0: 拖过来录这个，<笑>对的。所以就是这个基本战略，我觉得这是第一点，而其他的所有的事儿都是战术的事儿，所有的所有的战术的事儿你都要放一个平常心。你比方说我去奇葩说是一样的，奇葩说我有没有战略？有的，奇葩说的核心战略是什么？我讲一次话就尽量的去呈现一个作品。这就是最核心的战略，嗯、而赢根本不是战略 ，B B King 不是战略，嗯、所以我这次去奇葩说，我就感觉我非常的放松，嗯，就是我坐在那儿，别人讲，我根本不紧张，因为我认认真真准备了，我对得起给我的这五分钟的时间，对吧、啊？我我我不一定是最好的，因为其他的伙伴们太优秀了，我不一定是最好的，但是我是由衷的，不管从观众、导师，还是我自我的，还是队友的角度，我对得起这五分钟，这五分钟是被完完整整呈现的。是被有量的保证和质的追求的。我曾经在这个部分，曾经把自己认真的打磨过的。嗯，但是你说这个结果，你是要追求银啊，以及更大的妄念去追求什么 B B King， 这都是大的妄念，这都是战术问题。他来了，你非常高兴；他没来，你情绪非常稳定。对，所以你只有在战战略上抓住你要做的事情，我觉得你才会把人生补齐，否则你就是乱的。你是根本就没有一条从上到下画出来的属于自己的人生线的，<对>这是第一件事情啊、嗯。所以我觉得，我觉得我现在给大家的建议是说，你可能需要每年考虑几次你的战略。所以我考虑战略，我就基本上接一个大的事情，我就会考虑战略，就是我一定会考虑这件事情的上限在哪儿，嗯、下限在哪儿，我中间那个让我的。每一分钟的付出有价值，同时又是让我舒适得宜的那个状态是什么？要为这个状态去努力、嗯。你就像是，就像是有了战
2: 略之后，你
0: 的人生可能可以做减法。嗯，原来就是
2: 一直在做加法
0: 。对、嗯、对,对，离开这个战略以外的事情，全都是可有可无的，全都是可以不执着的，全都是可以来也顺遂，去也顺遂的。而第二个，第二个，我觉得面对今天这个变动的不不确定性非常。爆炸的这个时代，我觉得第二件事情就是，就是要保持自己的学习。嗯、呃，这个好，好像一个一个老师又说那种又说那种大而不当的屁话。我说我想说的就是，嗯、就是你学习是让你产生韧性的。
1: 嗯
0: ，就是你知道的东西很多了之后，<对>其,实其实你自己变成一个可以迂回的战场。你知道的东西非常单一，这是很危险，因为这个变化太大了。所以你知道的东西越狭窄，你专注的领域越聚焦。你们只在这个九九六的环境当中去旋转，而不做这个播客，我觉得这是很脆弱的。因为啊，有一天一个行业不需要你了，他就不需要你。但是如果你能够生生长出人生的另外一极，或者说是给自己增加一个小小的斜杠。除了自己的专业，你的工作你可能也是有兴趣，但是你可以能发发展一个更由衷的属于自己的兴趣。我前两天我看到一个报道说，你知道中国练书法的人现在疯狂到什么程度吗？就是这个产业的增长的那个速度会快到什么样的速度吗？<笑>你简直就是觉得特别的夸张。你想想看，一个小孩子，嗯、我小时候是学过国画和学过书法的，我现在当然。手有点生，但是我要是提手来两下还还可以，但是其实是小时候的那个小时候的积累，但是这个积累其实是逐渐逐渐逐渐被放弃了。但是你看，你如果小时候这个东西是个由衷的兴趣，你不断的沉淀发展到今天，它就会成为你人生战略中的另外一级，对吧？就这个能力实际上是可以服务人，可以创造非常大的价值。所以我的第二个建议就是你的求知状态和你对你的兴趣的。由衷的让它成长和发育，实际上是可以让你更好的，会具有韧性的活在这个变动的世界上。嗯,嗯，所以，嗯，做减法，找到自己的核心的战略，而另外一个就是、嗯、保持学习的状态和发展你的兴趣，让这个兴趣更专业，更成为你人生的一个一个斜杠或者一个战略级，都是可能会帮助我们面对不确定的社会，会会更妥帖或者是更有安顿感的。嗯。
3: 对，就是你突然发现你好像可以对一件事情摆脱衣服，但实际上呢，就是也没有那么摆脱了。但是有的时候你的副业并不赚钱，但是你下班走的时候就非常的理直气壮，因为你感觉好像我在走在另外一条上班的路上，什么样的一个道路上？上班,路上,上班的路上，对的，就是至少给自己的生活多了一些想象的空间吧，嗯、对吧？多了一些自己自己就是精神按摩的抚慰的一些方法。我觉得这个也是我们为什么做这个播客的原因，就是给我们自己的精神一个出口。如果碰巧也能成为各位在收听的时候的一个精神的出口，那我们的目的就达到
1: 了。嗯，可以啊。好，了不起。
3: 行啊，那我们今天要求到这边结束啊。谢谢那最后就谢谢学长，谢谢学长。好的，谢
0: 谢，谢谢大家<好>啊。我这个如果大家觉得我讲的有道理，<笑>然后有对大家有启发。啊，千万不要去什么点赞呐、啊，然后留言呐、啊，啊，这都没有意义，就要直接给钱，<笑>啊、直接给钱，就是这个。我我现在我现在这个生活的眼光看得更多的时候，嗯，我就我就会很一针见血的希望大家做一点真实的事情啊，就不要整这些有的没的啊，不要整这些的的。我们这期
1: 就不放学长一些什么平台的二维码了，我们就直接放学长的收款码就好，了。款码<笑><吧>。<笑>报你们节目的收看
0: 嘛，功德香、啊，就是对功德香，功德香啊，就是、嗯、小的事情，确实是需要每个人的一点点支持，走过别错过啊，然后呢，留下一个心意啊，我们会记在心里的，<笑>嗯，谢谢大家。
2: 古老的钟声突然响了，无数的钟声也一下子都惊醒。天有黎明，黑沉沉的危崖后面看不见的太阳在金色的天空升起。快要倒下来的克里斯托弗终于到达了彼岸，于是他对驼在背上的孩子说：“孩子，咱们到了。”但转念一想，他又问：“孩子，你是谁呀、啊？你究竟是谁？”孩子回答说：“我是。”即将到来的日子，这是即将过去的二零二零，你已经抵达了此刻，并且继续奔向二零二一。希望在更长的时间里 ，P 市美干可以陪你一起继续靠近这个世界，偷窥笑声和喧嚣。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信公众号“小宇宙”搜索 “P 市美干”，订阅关注我们；也可以在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”，“ 宇宙模特公司 UMC”。随时与我们保持联络。你在苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然，我们也不一定参与。以上。